0: Bienvenida un día más a Viaje a la Nueva Historia, la reunión de la tribu. Estamos en el podcast conmigo, Jimena de la Serna. Y como sabes, o si no lo sabes, estamos estudiando um, últimamente, desde que comenzó el podcast, el libro de Charles Eisenstein, The More Beautiful World Our Hearts Know is Possible, El Mundo Más Bello que Nuestros Corazones Conocen es Posible o un mundo más bello que nuestros corazones conocen, es posible. Recuerda que lo tienes impreso en inglés o en español en versión digital. Tienes los links en las notas de este episodio si lo quieres leer. Te recomiendo mucho que lo leas porque lo que tratamos aquí es el estudio del libro, pero siempre es muy necesario leer nosotros el libro también y ver qué entendemos e ir siguiendo el estudio con nuestra lectura también para que nos ayude como no sé, primero a comprender nosotros y después ver qué tienen que decir otras personas al respecto, porque mi interpretación de ello puede ser distinta y seguramente sea distinta que la tuya, y es importante formarnos nuestra propia opinión antes de escuchar otras, porque recuerda siempre que tu instinto, tu inteligencia única e individual te va a llevar a comprender Text, a comprender el mundo y a comprender textos y a comprender todo lo que esté dentro del mundo de la manera que más te convenga a ti o que más mmm, te vaya a ayudar a ti. Y después está bien escuchar interpretaciones de otras personas porque nos puede ayudar a profundizar más, a ver cosas que no habíamos visto o a intercambiar opiniones. Y al final, por eso siempre te digo que... Este podcast lo puedes ver en YouTube, en Odyssey, en vídeo, pero también lo puedes escuchar en uh, Spotify, en iTunes y también está dentro de mi blog. Te recomiendo mucho que veas o que escuches este episodio dentro del blog, ya que en el blog de Substack, al cual puedes ir a través de jimenadelacerna.com, Jimena con X. Siempre escribo un texto, además del, po del podcast, del episodio, escribo un texto reflexionando más allá sobre lo que vamos a estar tratando, así que si quieres reflexionar más allá, allá escribo también, aparte de poderlo escuchar, vas a poder escucharlo, perdón, vas a poder leer sobre ello y también vas a poder comentar y vamos a poder conversar sobre el tema, así que está súper bien que me dejes allí tus comentarios, me gusta mucho, mucho leerlos para poder comenzar, conversar. Creo que es un sitio además muy agradable para conversar, más agradable que otros medios como puede ser YouTube, por ejemplo, que desafortunadamente YouTube ha perdido mucho de su encanto en los últimos años y pasaron de ser una plataforma de contenidos que estaba muy, muy bien. Quisieron abarcar todo, quisieron volverse también una red social y yo creo que dañaron mucho su, lo que era en un principio, lo que era hace cinco años YouTube o incluso hace diez años YouTube. Ahora YouTube está lleno de basura, está lleno de, realmente de basura y es difícil encontrar. Yo porque ya seguimos a gente desde hace muchos años, ¿verdad? Entonces podemos seguirlos y, y hay gente que todavía crea contenido de muy buena calidad. Pero en general eh, YouTube se ha vuelto un basurero y de allí puedes sacar grandes joyas, como en todos esos basureros en los que de pronto si te pones a buscar encuentras joyas, pero se ha convertido en un basurero desafortunadamente y se ha convertido afortunadamente en mi canal. Vuelvo a lo mismo, creo que son seguidores de hace mucho tiempo, es gente que busca calidad y por lo tanto los comentarios suelen ser un 99,9% impresionantes, fantásticos, a los que se puede sacar mucho provecho. Pero en general YouTube... Es un sitio donde la gente realmente se dedica a, a no sé, a, a una guerra tremenda, a, 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 a echarse odio unos a otros. En fin, no se ha vuelto como un sitio muy positivo. Así que a mí me gusta mucho más leerlas en el blog directamente. Si pueden ir a él, recuerden que se pueden suscribir y recibirán todos los nuevos episodios en su email. Así que con eso dicho, vamos allá con los temas de hoy que tenemos el tema del clima súper importante y tenemos el clima, del, el, el clima y tenemos el tema de la desesperación. Así que hablemos del tema del clima y del cambio climático y también hablemos de la desesperación. De la desesperación no voy a hablar tanto. Te recomiendo, por supuestísimo, que leas el, el capítulo de la desesperación. De allí voy a tocar uno o dos puntos que me parecieron muy importantes eh, y que resumen, pero creo que hoy le vamos a dedicar al tema del clima la mayor parte del episodio, porque además es muy importante a día de hoy. Es importantísimo, es importantísimo para la salvación del planeta, la salvación de la nueva historia, para viajar a la nueva historia. Y además, como siempre, el sistema del control y la antigua historia. El problema que tenemos es que la antigua historia quiere tomar control también de este tema del clima. Y una cosa que tenemos que entender es que el problema climático que tenemos, o más que climático, hablemos del problema ecológico, porque no es solo el clima. El clima es una parte del desastre ecológico, llamémoslo ecología, y no clima. Clima es solo una parte y que haya cambio climático, por cierto, es un síntoma de una enfermedad, como siempre les hablo. El, el, la enfermedad no es el cambio climático, la enfermedad es la antigua historia, y de eso trata este episodio. Y es que este episodio nos habla, este, oh, perdón, este capítulo dentro del libro nos habla del tema de que los problemas en la ecología no son simplemente un problema de un exceso de gases CO2, No podemos, y así es como lo quiere solucionar la antigua historia. La antigua historia, recuerden que es una historia del control. ¿Se acuerdan cómo terminábamos el episodio pasado cuando hablábamos de que hay activistas que dicen que está bien acabar con el ser humano y está bien um, herir, dañar, matar al ser humano, incluso eh, en pro del clima o en pro de la ecología? como diciendo que el ser humano es la plaga del, del, de, del mundo y que debe ser aniquilada o reducida en una gran cantidad porque somos una plaga, somos un virus. Y nos olvidamos de una cosa que ya lo decíamos en ese episodio, los humanos somos parte de la naturaleza. La naturaleza nos creó a nosotros también por un motivo. Incluso con todos los errores que cometemos y todas las atrocidades que cometemos, yo pienso que eso tiene un motivo también y hay una razón para todo. No quiere decir que tengamos que continuar por ese camino, pero si entendemos, como ya hablábamos en el capítulo sobre la ciencia, que todo en el mundo, todo en el, en el universo y todo en la ecología tiene inteligencia y tiene propósito, no podemos pensar que nosotros somos un error. Y no lo somos, no somos un error. Um, no sé qué parte del ser humano sea el que no, sea esa parte que nos haga creadores. Hablemos un poquito de eso que no habla en este tema del clima, pero a mí sí me gustaría tocarlo. Estoy leyendo un libro que se llama Deep, que um, habla sobre freediving, el, 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 el buceo libre, el buceo con apnea, si no saben lo que es es el deporte de hacer buceo pero sin, sin oxígeno, sin nada, es aprender a bucear simplemente sosteniendo la, la respiración, no tienes que ir con ningún aparato, con nada, y es realmente la única manera de poder observar la vida marina sin interrumpir, porque cuando tenemos todos esos aparatos y demás, estamos interrumpiendo la vida, los peces se asustan, y no vienen a nosotros, y estamos irrumpiendo, al fin y al cabo estamos haciendo algo que sabemos hacer muy bien los seres humanos que es irrumpir, <risa> ¿No? y el free diving que es una habilidad que tiene el ser humano por naturaleza, estamos hechos para bucear, tenemos de hecho eh, un reflejo muy importante que se activa, está en esta zona, está en la zona de los ojos, la zona de la frente, la zona de los ojos sobre todo, y es un reflejo que se activa cuando los ojos entran al agua. No se activa mientras la cabeza esté fuera, pero en el momento en que la cabeza, los ojos entran en contacto con el agua, se activa este reflejo maravilloso que impide que nos ahoguemos, incluso si perdemos la conciencia en el agua. Obviamente si pasan demasiados minutos perdiendo la conciencia, eventualmente nuestro cuerpo trata de respirar de nuevo y si ya estamos fuera del agua, sobrevivimos, pero si estamos en agua, nos ahogamos y así es como como ocurre en los ahogamientos, pero si es todo dentro de ciertos minutos, y el ser humano puede aguantar muchos minutos dentro del agua, más de lo que cree la gente, eh, podemos eh, sobrevivir eh, esos minutos. Bueno, en fin, el, el, el freediving es un, es un deporte que a mí me fascina muchísimo, y estoy leyendo un libro que, que se llama Deep, y que aparte de hablar del freediving, habla de muchas cosas, habla de este reflejo, habla de la ecolo eco eco, no, no es eco, es geolocalización que tienen algunos eh, animales o todos los animales marinos y también lo tenemos los seres humanos. El problema que estoy viendo es que no sé por qué te he empezado a hablar de este tema y ahora no voy a parar el vídeo para volver atrás o no voy a parar el podcast para volver atrás y acordarme de por qué te estaba hablando de esto, pero... <ríe> me encanta porque yo aquí me siento contigo a hablar y realmente me vienen muchas ideas a la cabeza y a veces se me olvida por qué te he empezado a hablar de algo, pero bueno, no pasa nada, este es, esto es lo que yo quiero hacer aquí en este podcast, es como si fuera una conversación, no quiero editarlo no quiero ir para adelante y para atrás, estamos a lo que estamos pero, si me vuelvo a acordar de por qué te estaba tratando este tema, vuelvo a él y si no, continuamos <ríe> me disculpan ahí ese lapso <ríe> Comencemos entonces con el tema de la ecología o el tema del clima. Y miren cómo empieza el libro. El libro empieza diciendo que, y ya hemos hablado de esto anteriormente, decir, fíjense, decir que no debemos, eh, que no debemos dedicarnos a temas sociales porque la, la reducción del CO2 es la cosa más importante que hay que hacer, es parte de la historia de separación. Porque la historia de separación o la antigua historia nos dice que todo es individual, que no hay unión entre las cosas. Por lo tanto, que si yo estoy empleando a una persona en salario mínimo o si yo que soy un ecologista estoy descuidando a mi familia para dedicarme a la ecología porque la ecología es mucho más importante que mi familia, la antigua historia nos dice que eso no tiene ningún efecto sobre el clima ni sobre la ecología. Por lo tanto, que si nos dedicamos a prestarle atención a nuestra familia, a hacer algo por los demás, como hemos estado hablando tanto, ayudar a la viejita a pasar la calle, recoger plásticos de nuestra playa, o de nuestro río, o de nuestro bosque. Si nos dedicamos a estas pequeñas cosas, o a pagarle a otra persona, ¿se acuerdan de la historia de, de nuestro amigo que, que, vive en la, que vive con los beduinos? Y lo que él se ha dedicado a hacer durante estos más de 40 años es asegurarse de que los beduinos reciben un pago justo por sus bienes que venden, su, sus animales, sus productos de comida o por los servicios que ellos puedan prestar, etc. Y la antigua historia nos dice que esto no tiene ninguna, ningún efecto sobre la ecología. Y que por lo tanto no estamos haciendo nada por cambiar el mundo cuando hacemos esto. O por cambiar la ecología, porque aquí estamos hablando de la ecología. Y la verdad es muy diferente. La verdad es muy diferente. La verdad es que el cambio climático no es sino, el cambio climático no es sino un síntoma de nuestra enfermedad como sociedad el cambio climático que estamos llevando a cabo o la ecología o el desastre ecológico porque muchas personas eh, hablan eh, el cambio climático es algo natural en los ciclos de la tierra y es verdad, por lo tanto es pues, por eso que no me gusta tanto hablar de cambio climático pero más de ecología porque la, en la ecología sí podemos ver que hay un desastre, los cambios climáticos pueden venir por muchas cosas, motivos naturales y motivos no naturales obviamente el ser humano tiene mano en ello pero pero ahí podríamos entrar en el caso de que okay, es un cambio climático, cíclico o lo que sea. Pero la ecología, el daño ecológico que es real, eh, sí tiene que ver con nuestra decadencia como seres humanos y como sociedad. Y miren, por ejemplo, hablábamos en el capítulo, en el episodio sobre la ciencia, que la física cuántica, podría explicar muchas cosas que la ciencia se está quedando un poco como ¿y ahora qué hago? Uh, la mecánica cuántica puede explicarnos el por qué si yo le pago la, lo mínimo a una persona que está haciendo un trabajo o descuido mi familia estoy afectando el cambio climático. Pero más allá de eso veámoslo desde un punto de vista muchísimo más real sin tenernos que ir a la física o a la mecánica cuántica y es que ¿Cómo afecta al final que yo le pague, por ejemplo, a una persona un salario mínimo o menos del salario mínimo cuando le debería estar pagando más? Obviamente esa persona va a tener menos recursos, va a tener menor educación, va a tener acceso a menos cosas y eso va a afectar en sus comportamientos hacia otros, en sus comportamientos hacia el medio ambiente y en sus comportamientos hacia sí mismo. Porque el hecho de que nosotros, tú y yo que estamos aquí hoy, podamos ser conscientes de todo esto es porque tenemos oportunidades y tenemos acceso a cosas que la mayoría del mundo no tiene acceso. La mayoría del mundo, nosotros somos la minoría. Por lo tanto, está claro que si yo mantengo a una parte de la población mmm, por debajo del límite de la pobreza o si yo descuido a mi familia, o si descuido a la viejita que va a pasar la calle, eso, como hemos hablado hasta ahora, tiene un efecto mariposa, que al final nos lleva a que las personas continuemos el problema de la ecología que estamos teniendo, ¿sí? Entonces, miren una cosa que dice así, OK. Digamos que, porque la, ahora mismo los, la, la antigua historia nos quiere vender que el problema son las, los gases eh, invernadero y las emisiones de CO2 y nada más importa, como si no importara la destrucción del coral que tengo aquí enfrente de mí, en el Mar Rojo, como si no importara la destrucción de las salinas, como si no importara eh, la minería, como si no importara la industria, como si no importara el plástico, como si no importara el daño ecológico al fin y al cabo. No, ahora... ¿Por qué nos dicen que es solamente el CO2? Porque el tema del CO2 es muy fácil de vendernos narrativas que le funcionan a la antigua historia y al, mismo y al mismo tiempo nos venden un número. Las emisiones de CO2 son tanto por ciento y las queremos bajar a tanto por ciento. Todo lo que es medible, mesurable en la antigua historia, entonces es probable y por lo tanto es bueno o es práctico. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de lo que es la practicidad? Solo es práctico lo que es mesurable, pero si no es mesurable no es práctico. Y eso deja por fuera cantidad de cosas que no son mesurables y que son increíblemente efectivas y eficientes y eficaces. Y por ahí, por el tema de los gases invernadero, bueno, vamos a hablar de esto en un momento, pero entonces, mira, pensamos que es solamente los gases CO2. Ok, como si eso fuera todo lo que hay. Ok, entonces ¿cuál es la causa de esos gases? Quizás sea el, el, el consumismo, la arrogancia tecnológica o, la, o, la, o el crecimiento de los imperios, de, del, del sistema financiero, del imperio del sistema financiero. ¿Y cuál es la causa de esos? Al final son las ideologías de la antigua historia que nos están llevando a la historia de separación esa historia de separación y todas las cosas que hacemos, cada pequeña cosa que hacemos todos los días, como no ayudar a la viejita a pasar la calle, como no cuidar de nuestra familia, como no mm, eh, ser eh, amable con una persona en la calle, como no cuidar o recoger unos plásticos de, la, de, la, de nuestro entorno, cualquier cosa pequeña que hagamos que, o que dejemos de hacer porque no es práctico, está alimentando la gran bestia de la historia de separación y esa es la raíz del asunto que crea la fiebre o que crea el síntoma del de desastre ecológico o el cambio climático o los gases CO2. Y por otro lado le viene muy bien a la industria el tema de los gases CO2 y esto ya es de mi propia cosecha, y nunca mejor dicho, ya van a ver por qué, es de mi propia cosecha, porque entonces nos han querido vender, y ahora ya me acabo de acordar de por qué les estaba hablando del tema de la apnea, del, del, del freediving, y me acabo de acordar, <risa> a ver si no se me vuelve a olvidar, eh, les ha venido muy bien para vendernos una narrativa del tema del veganismo, que hablábamos, a finales del episodio pasado, en que les decía, ahora se ha puesto de moda, o oh, sí, está muy de moda, el veganismo en el mundo, diciendo que, porque una de las cosas, una cosa es gente que es, oh, entre ellos, entre los propios veganos, yo no soy vegana y no soy súper experta, pero por lo que yo puedo ver entre los propios veganos, eh, se, se dice que si lo único que haces es comer plantas, no eres vegano, eres plant-based o basado en plantas. Que para ser vegano es una ideología, es prácticamente una religión o una ideología en la cual vas mucho más allá que es y que incluye eh, cosas que podrían a primera vista ser positivas como no matar, no hacer sufrimiento, eh, no comer animales, no tener nada que ver con los animales. Pero en muchos casos también la reducción del, de la humanidad y también el que está justificado cualquier daño a la humanidad en favor de la tierra, en favor de Gaia y en favor de los animales. Entonces yo sufro y muchos veganos saben y son conscientes que alimentarse a base de plantas no es bueno para ellos, a nivel físico, para ellos como individuos, pero entonces justifica ese tipo de veganismo que eh, yo me daño a mí mismo porque el ser humano es una plaga, porque soy algo malo, porque soy una plaga que debo eliminar y yo debo sufrir para que el mundo se salve. Y somos parte de Gaia y ningún daño que le hagamos a Gaia ni a ninguno de sus hijos va a sanar Gaia. Entonces por eso hablábamos de eso y por eso les hablaba entonces del tema de, de los, de, del freediving esto fue porque me vino a la mente que, por ejemplo, los delfines que son muy parecidos a los seres humanos en muchas cosas, dicen los investigadores, yo no soy súper experta, pero en este libro habla mucho de ello, en el libro de Deep, se llama Deep. Ahora no tengo en mente cuál, quién es el, 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 el autor, pero les puedo decir el autor en las, en las notas del, del episodio, por si lo quieren leer, está solamente en inglés, es un libro fantástico. Yo soy muy apasionada del mar, entonces me parece algo absolutamente fantástico, sobre todo descubrir la conexión que tenemos los seres humanos con el mar y la afinidad, no solamente emocional, sino biológica con el agua y nuestra capacidad para, para estar en el agua y vivir gran parte de nuestra vida en el agua. Sobre todo en el agua del mar, en el agua marina. Que el, el agua del mar, por ejemplo, tiene una composición parecidísima a la, a la sangre humana en, en electrolitos y demás. Pero bueno, <risa> no hablemos ahora de eso. Era porque somos conscientes de que los delfines, por ejemplo en proporción a su cuerpo, su cerebro es más grande que el nuestro. No ya porque sean más grandes animales, sino porque en proporción a su cuerpo, su cerebro ocupa más espacio en su cuerpo que incluso el cerebro humano en, en el cuerpo humano. No sé si es un 20% más. Y su córtex frontal es más complejo y más desarrollado que el nuestro. Por lo tanto, todas esas... el córtex frontal se dice que es lo que nos hace humanos. El córtex frontal supuestamente es lo que nos hace conscientes y, y muchos científicos dicen que es lo que nos hace humanos. Entonces, ¿qué pasa en una, en una especie como el delfín, que tiene un córtex frontal más desarrollado que nosotros? Supuestamente, según la antigua historia, son más inteligentes que nosotros. En lo que la antigua historia define inteligencia, que la define como el córtex frontal, nada más. El, la antigua historia no toma otras, otras cosas de la inteligencia como inteligencia, solo el tamaño, y la función y la complejidad del córtex frontal. Entonces, en ese sentido, los delfines tienen mayor y más complejo córtex frontal y mayor capacidad cerebral, mayor tamaño cerebral, de acuerdo a su cuerpo. Y sin embargo, que no tenemos ni idea de la vida de los delfines, por más que los estudiemos y no se ha estudiado tanto, la verdad, no sabemos nada de ellos, ni cómo viven realmente, ni qué piensan. Um, pero lo que sí sabemos es que, ¿Somos solo los humanos los que modificamos nuestro, nuestro medio ambiente y nuestro alrededor y creamos cosas? Eso no lo hace ningún otro animal. Y ahí es donde nos, nos paramos a pensar. Entonces no es la inteligencia lo que nos hace creadores de cosas. Somos el único animal en la Tierra que hace eso, que 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 crea cosas, por lo menos que sepamos, no conocemos las profundidades del mar, de pronto hay ciudades realmente en las profundidades del mar, porque el mar no se conoce, creo que se conoce, aquí sí voy a decir un número cualquiera, no, me, no, no se fíen de lo que digo, pero no sé si es un 7% del mar, no se fíen de lo que digo, búsquenlo, esto es, es un número que no sé si es verdad o, o se me ha ocurrido a mí, <risa> pero es muy poquito, no sabemos si de pronto realmente los delfines tengan mega ciudades en, el, en las profundidades marinas, o quién sabe lo que hay allá. Pero hasta donde sabemos que es muy poco, nosotros somos los únicos que, no sé, creamos este, tel, este teléfono con el que te estoy grabando, o creamos esta gorra, o esto, o este frasco de agua, o escribimos libros. La religión nos dice, todas las religiones nos dicen que esa es la diferencia en que somos creados a imagen de Dios. Dios es el único con capacidad de crear y como el ser humano es creado a imagen de Dios, tiene la capacidad de crear. Puede ser. Yo solamente les quería hablar de eso, no, ni siquiera sé por qué, pero me parece un dato importante o, o es algo en lo que he estado pensando mucho en los últimos días, que si no es la inteligencia, porque obviamente no somos el animal más inteligente sobre la Tierra, sobre el planeta tierra, entonces ¿qué es lo que nos hace capaces de hacer las cosas que hacemos? Ningún otro animal lo hace, por lo tanto ningún otro animal destruye la ecología como lo destruimos nosotros. Ah, eso es lo que les quería decir, tenemos la capacidad de crear pero también de destruir y creo que somos los únicos animales que destruimos a la par que creamos, creamos mucho pero destruimos muchísimo, creo que ningún otro animal crea tanto como nosotros Si es que crea que seguramente sí, porque no sabemos nada, pero a, que destruimos a la par, o sea, destruimos mucho. ¿Por qué tenemos esa capacidad de crear y de destruir? Que no la tiene ningún otro animal, por más inteligente que nosotros que sea, o menos supuestamente inteligente, menor capacidad cerebral, que eso no es la inteligencia al fin y al cabo. Pero me, espero que me explique con lo que estoy queriendo decir. Por lo tanto... ¿Qué es lo que nos hace tener capacidad de, destruir, de destruirnos y de destruir a Gaia también, de destruir la ecología? Les dejo ahí, esto es una pregunta retórica, no tengo la respuesta, pero quiero dejarles ahí esa pregunta. Déjame en los comentarios qué piensas de esto, qué es lo que nos hace tener esa capacidad y por qué, si todo tiene un propósito, un sentido... ¿Qué, ¿Qué es? ¿Qué es? O sea, no sé, ¿qué, qué se te ocurre a ti? ¿Qué, qué, ¿Qué puede ser? No tengo la respuesta, no creo que nadie la tenga, pero bueno. Entonces, vuelvo a, en, a empatar con lo que estaba hablando sobre el CO2 y, y el veganismo. Y eh, se les ha vuelto algo muy útil todo este tema del veganismo, porque con ello pueden vendernos una historia de que si dejamos de comer carne, se va a salvar el mundo o se van a reducir las emisiones de CO2. Y es como, de verdad, déjenme darles un dato. Este dato viene de los Estados Unidos, pero se puede aplicar al resto del mundo, realmente. Las emisiones en Estados Unidos, creadas por la agricultura animal, es decir, por criar animales, y estoy, y estoy hablando de la agricultura industrial animal, es decir, no ya de criar animales bio, o, o en pastura, o de manera tradicional, que no solo no genera emisiones, sino que las reduce. Si no sabes de esto, te recomiendo mucho que... Tengo un, un, un post que escribí hace mucho, espero no olvidarme, me lo voy a apuntar, eh, en el que hablaba de por qué eh, ser vegetariano o vegano no va a salvar el mundo. Um, ahora es ponernos a hablar mucho de eso. Pero lo que es solamente la industria y en el más puro significado de industria, de los animales, solo genera un 3.9% de las emisiones de CO2, o de las emisiones de metano, hablemos. 3.9%. Adivinen quién le sigue que produce más CO2 que los animales. De hecho, la industria de los animales y de la cría de animales para la comida en el, en el sentido más industrial que se pueda pensar, es la más baja de todo lo que produce CO2 gases efecto invernadero. Es la más baja. ¿Saben quién eh, emite más? La agricultura de plantas, de cultivos. Un 4,7%. Que también sigue siendo poco en comparación con lo que más gases invernadero produce, que es el transporte y la industria. Perdón, el transporte y la energía, seguido por la industria. Transporte un 28,5%. De, efecto de gases de efecto invernadero energía un 28,4% e industria un 21,6% y yo no he visto todavía ni a Greta que a esta pobre niña le lavaron el cerebro y, es, y me parece un abuso porque es una menor no sé cuántos años tenga Greta ahora si ya sea mayor de edad o todavía sigue siendo menor pero desde luego cuando empezó era menor y se ha utilizado a esta niña esto debería ser eh, debería ser cuestionable y debería ser impunible que a una niña menor se la esté utilizando como abanderada de una manipulación que no tiene nada que ver con la verdad, que está acabando más incluso con Gaia, que está separándonos más como humanidad, que está haciendo a la gente luchar unos con otros, más separación, más guerra unos con otros. Y se está utilizando a una niña como abanderado esto. Y esta pobre niña se le ha lavado el cerebro y yo no sé si un día ella abrirá los ojos y dirá ¿qué es lo que me han hecho? Y desde luego la caída va a ser muy fuerte. Puede ser irreparable si ella se llega a dar cuenta de esto un día. Pero lo mismo es a todas las personas que han entrado en esa narrativa cuando se dan cuenta ¿Cómo nos sentimos? Porque yo, esta narrativa también me la creía cuando tenía 16 o 17 años que me volví vegetariana por ese motivo. Y fui durante dos años y después fue que me di cuenta y dije, ¿what? Entonces, les viene muy bien para vender toda esta narrativa y poder a su vez aplicar más la, el control. El totalitarismo y la vigilancia. Y también lo que hablábamos en el episodio anterior de la culpa. Es culpa tuya que la ecología se esté destruyendo porque comes carne. Es culpa tuya porque te rindes a tus deseos egoístas de comer carne. 3.9% es lo que genera esa industria en lo que es la industria-industria. Si ya hablamos de alimentos ecológicos o criados en pasto, el, es negativo. Es decir, negativo en el sentido de que eh, reduce más gases de los que produce. Entonces les viene muy bien para seguir aplicando la historia del control y la historia de la culpa. Perdón, al fin y al cabo la historia de la separación. Las emisiones de dióxido de carbono no van a cambiar a no ser que todo el resto de cosas que favorece esas emisiones cambie. O sea, querer reducir el CO2 no es suficiente para cambiar la raíz del problema. Es como la enfermedad. Que tú te tomes una pastilla para el dolor de cabeza no soluciona el motivo por el que te está doliendo la cabeza. No podemos cambiar la ecología, no podemos cambiar un problema que ha ocurrido por la historia de separación dentro de la historia de separación, con tecnologías del control. Ahora quieren, no sé, ahora quieren hacer cantidad de cosas que son de tecnologías del control, como em, por ahí leí el año pasado o hace dos años, que y seguramente ya lo estén haciendo, o ya lo hayan hecho durante mucho tiempo y solamente ahora sabemos que quieren sprayar, perdón por la palabra, sprayear, difundir eh, eh, polvo de tiza en el cielo para prevenir el calentamiento global. Pero ¿en qué cabeza cabe esto, por Dios? ¿En qué cabeza cabe? Solamente en una cabeza que está muy manipulada y que se crea pies juntillas, la historia de separación va a creer que por tapar el sol con un dedo literalmente vamos a solucionar el problema del calentamiento global. El calentamiento global no ocurre por el, porque el sol esté brillando. Pero le venden eso a la población y entonces la población dice fantástico todo. Y la población dice, volvemos al episodio anterior, entonces dice, el fin justifica los medios. Y cualquier brutalidad que hagamos, como pagar un salario mínimo, como no pagar, como descuidar a mi familia, como hacerle daño a otra persona, como hacerle daño a, 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 a cualquier cosa de nuestro medio ambiente está justificado siempre y cuando vayamos al bien mayor, que es acabar con las emisiones. Esta es la mentalidad de la guerra. El fin justifica los medios. Y la antigua historia nos ha metido tan a fuego en nuestras venas, que el fin justifica los medios. La mentalidad de la guerra nos la ha metido a fuego en tatuaje de hierro que aceptamos cualquier cosa para ganar la guerra. ¿Y cómo era la guerra? La guerra, la mentalidad de la guerra ha estado ahí siempre. Hay que vencer, hay que controlar. Somos capaces de vencer a la naturaleza, somos capaces de controlar la naturaleza. <risa> la naturaleza es nuestra madre, es nuestro creador. No podemos controlar absolutamente nada de ella. Mientras más lo, más lo intentamos, más nos hacemos daño a nosotros, más hacemos daño a Gaia, al universo, a todo, a Dios y entonces miren cómo teníamos hablemos del siglo XX teníamos la Guerra Fría y entonces era la Guerra Fría cuando la Guerra Fría se acabó y no pasó nada entonces entramos en la guerra de, en la guerra contra el terror hay que acabar con los terroristas y les cuento una cosa y esto será popular entre algunas personas y no popular entre otros Puede que pienses como yo o puede que esta sea la primera vez que escuchas esto y digas, ¿qué estás diciendo, Jimena? Pero el fin justifica a los medios. Es decir, si yo quiero meterle a la población la idea de que la guerra es justificable con el fin de ganar y el fin de conquistar a los malos, les puedo vender cualquier cosa. Les puedo vender que el tema de las Torres Gemelas fue un ataque de los terroristas cuando en realidad lo hice yo dentro de mi propia casa. Les puedo vender que todos los ataques terroristas que hubo muy famosamente a principios de los 2000, en varias partes del mundo, fueron realmente ataques y no fueron creados por mí mismos por el mismo sistema. Y les digo, ¿pueden ser creados por el mismo sistema explícitamente? Es decir, ¿que sea el mismo sistema el que lo perpetre? y después diga que fueron terroristas y así justificar la guerra contra el terror, que es una posibilidad, como también lo es que la historia de separación pone a muchas personas en el mundo, y esto es lo que estábamos hablando, en una situación tan precaria que no les queda otra salida que hacer lo que los que les están lavando el cerebro dicen que hagan. Si yo tengo a mi madre en el hospital o tengo a mi madre enferma a punto de morir, y no me la aceptan en hospital porque no tengo dinero. Y viene alguien y me dice, si tú haces esto, yo le pago todos los bills a tu mamá en el hospital. ¿Tú crees que no lo va a hacer? Porque se encuentra en la desesperación absoluta. Al fin y al cabo eso ha sido creado por el sistema también. Aunque no haya sido implícitamente, pero ha sido explícitamente. Así que sí, en ambos casos ha sido un trabajo interno. Ha sido un inner job. Un trabajo interno ha sido hecho desde el mismo sistema, no ha sido algo externo al sistema. Y entonces nos justificaron todos los medios. Y como de repente se acabó y ya la gente decía mmm, este tema del terrorismo ya no me lo creo, porque en todos esos casos al final vimos que no era lo que ellos decían, en la Guerra Fría no era lo que decían, no pasó nada al final, en la guerra contra el terrorismo lo que pasó fue un trabajo interno pero después fue como, ¿por qué me siguen aplicando este control si yo realmente no estoy viendo? Todo este tema está muy raro. Entonces ya lo quitan y meten el tema de la ecología, el cambio climático. No la ecología, el cambio climático, que es lo único que la, la, los, medios de, los medios de masas hablan es del cambio climático. No hablan de la ecología, hablan del cambio climático, porque es el único que les sirve para su narrativa. Y cuando la gente empieza a cuestionarse este tema del cambio climático y de que de pronto lo que ellos están contando no sea tan verdad, el lo repetimos, el tema de la ecología es verdad, el tema que ellos nos venden, no so, no so much. <risa> Entonces cuando se les acaba, cada vez que se les acaba una excusa para poder justificar sus medios, nos meten una nueva, un nuevo terror, una nueva guerra. ¿Y cuáles nos han metido ahora? El COVID. El Covid no es otra cosa que la nueva excusa para poder justificar los medios que se usan para la guerra, para ganar la guerra, la batalla y conquistar. Para justificar el control, el totalitarismo, la separación de los seres humanos, la destrucción de la ecología y todo a favor de acabar con el malo. Ahora el malo es un virus, antes el malo eran los terroristas, antes era Rusia o Cuba. Antes eran los marcianos, porque hubo un tiempo también en que se les metió que era Marte y los marcianos iban y, y a acabar con nosotros. Y lo importante es que este libro que fue escrito en 2013 ya lo decía, miren, como, como sociedad estamos adictos a esta manera de pensar, de que la guerra, ¿no? Entonces eh, dice por lo, tanto se nos met, por lo tanto la guerra del terror reemplazó la guerra fría. Y cuando el cambio climático pierda popularidad como causa, entonces se nos meterá otra cosa para reemplazarlo. 2013. Para justificar la mentalidad de la guerra. La mentalidad de la guerra que justifica el sacrificio del todo por el bien de la victoria. Charles todavía no sabía lo que nos iban a meter. A, pero como ya la gente no se estaba creyendo el cambio climático del todo... Nos metieron COVID. Si ¿Sí se dan cuenta? Y no es la primera vez incluso que en la historia se han hecho trabajos internos. Es decir, me cargo a mi propia gente para echarle la culpa a otro. Del tema del terrorismo nadie lo ha aceptado todavía. Pero hablemos del buque del Maine cuando Estados Unidos lo hundió. Y le echó la culpa a España. Y lo hundió matando a todos sus, a todos sus tripulantes solamente para ganar uh, la colonización y todo el tema de Cuba y quitarle Cuba a España. En fin, eso es un caso. Pero ha habido muchos en los que se ha aceptado y está en los libros de historia, y yo no sé por qué se aceptó, que fueron trabajos internos. Por lo tanto, lo van a seguir haciendo y lo pueden hacer a cualquier magnitud, no importa si son... 3.000 personas en un buque, que no creo que en un buque tres 3.000 personas, disculpen mi ignorancia de cuánta gente cabe en un buque, pero de pronto sí, como si son miles de personas en un ataque terrorista, o terrorista, terrorista, aquí estoy haciendo mmm, comillas en el aire, terrorismo es lo que practican ellos. Pero miren una cosa también que dice este libro, y nos dice, cuando el ser humano está completamente alienado de la naturaleza, alienado de su comunidad, sintiéndose financieramente inseguro, alienado de su propio cuerpo, inmerso en la escasez, atrapado en una pequeña burbuja que lo separa de todo aquello que desea su corazón. Entonces continuamos haciendo los mismos comportamientos que dañan, el, que dañan la ecología. Y esta es lo que mucha gente llama la Agenda 2030, que es separarnos más de la naturaleza, separarnos más de la comunidad, volvernos financieramente inseguros. Miren cómo miles, millones de personas han perdido su trabajo y se sienten financieramente inseguros, se sienten alienados de su propio cuerpo. Ahora hay un virus que está acabando y yo no puedo hacer nada contra ese virus, mi cuerpo se va a morir, estoy alienada de lo que mi propio cuerpo puede hacer. Es increíble cómo este libro nos estaba describiendo Palabra por palabra lo que está ocurriendo en 2020, 2021 y 2022. Y espero que esto nos ayude a abrir más aún los ojos de que esto no tiene ningún sentido y que no necesitamos gastarle ni un solo minuto a creernos nada de lo que nos cuenten. Así que mantengámonos, mantengámonos en el saber... Que todo lo que hagamos, por pequeño que sea esto, ya lo hemos hablado muchas veces en los episodios, es todo lo que hagamos que rompa con la antigua historia de separación, es un pasito adelante hacia la nueva historia. Cualquier cosa que hagamos a nivel personal, a nivel de nuestra comunidad, a nivel de nuestro país, a nivel del mar, a nivel de cualquier cosa que hagamos que, dis, que, que moleste que desequilibre, que rompa el Matrix, que es la antigua historia, nos está moviendo un pasito adelante, más, tanto como individuos como humanidad, hacia la nueva historia. Miren lo que dice, en la historia del entrecer, debemos esperar que cualquier desbalance en nuestra propia sociedad y nuestra psicología colectiva, se va a ver reflejada en desbalances análogos en Gaia. Es decir, todo lo que nos hagamos a nosotros y todo desbalance que haya en nosotros va a ocurrir también en Gaia. Por lo tanto, no vale con querer acabar con las emisiones de CO2 ni con nada de eso. O curamos la raíz o el problema no se va a terminar nunca. ¿ok? El problema es todo. El problema no es las emisiones de CO2. El problema es todo. El problema es nuestra actitud. El problema es... Eh, el consumerismo que, que tenemos, o sea, todo lo que viene de la antigua historia es el problema, el problema no es la emisión de gases. Um, dice que el cambio climático nos está mandando un importante mensaje, que nosotros y la tierra somos uno, como es en el cielo, es en la tierra, lo que nos hacemos uno a otro, incluso a la planta o animal más pequeño, se lo hacemos a toda la creación. Y con eso se termina el capítulo del clima, que yo prefiero llamarlo el capítulo de la ecología, pero sí, ok, del clima también, porque es lo que nos vende la antigua historia, que solo es el clima. Y ya vendría el capítulo del desespero. En el desespero, como te contaba, no me voy a quedar mucho tiempo, porque creo que ya lo hemos hablado bastante en temas anteriores que tiene que ver con el cinismo, y es ¿para qué hago yo nada si todo lo que haga no va a lograr ningún cambio?, en el mundo, porque es muy pequeño, ¿verdad? porque no es mesurable. De aquí solamente quiero dejarte con una parte que la voy a intentar, la voy a traducir, están en inglés, la voy a traducir directamente del inglés al español mientras te leo, por lo tanto, discúlpenme eh, que lo haga despacio, o más despacio, que no sea tan fluido, pero creo que leer este, este fragmento resume muy bien el tema del desespero y que el desespero, que el opuesto es el optimismo, el optimismo no es simplemente ser inocente, el optimismo es haber tocado fondo, haberle medido, haberle, haberle hecho la medida a la desesperación, es decir, yo he estado ahí, le tomé la medida a la desesperación y volví a salir. Si le hacemos la analogía al, al buceo libre, al buceo con apnea, sería yo he estado en el fondo, le tomé la medida y volví a salir y volví a respirar. Y sabiendo cómo es el fondo frío, oscuro, con mucha presión, ahora tengo optimismo de que aquí hay oxígeno, de que puedo respirar, de que está el sol. No es inocencia, es haber estado abajo, haberle tomado la medida y volver arriba y decir, ya sé por dónde va la cosa. Y dice así, el verdadero optimismo viene de haber viajado al territorio del desespero y haberle tomado la medida. El verdadero optimismo no es ignorante de la magnitud de la crisis ni no está eh, consciente de las fuerzas que nos bloquean el camino de la sanación. A veces la gente me confronta eh, tratando de educarme sobre el, el poder de las élites y su ma maquinaria de propaganda y el control que los políticos y, la, y, la, y el sistema financiero eh, nos, nos ejercen sobre nosotros o incluso el, el control de la mente que hacen las tecnologías. Imaginándose que yo no estoy consciente de estas cosas o que prefiero quedarme ignorante de cómo funciona nuestro sistema o cuando me hablan de la apatía de las masas, de que son ignorantes y que de la gente simplemente no quiere hacer nada para cambiar, como si yo no lo supiera. Todo esto pertenece al territorio del desespero, con el cual estoy muy familiar, o tengo mucha familiaridad, es decir, lo conozco muy bien. No es que yo me haya escondido de la verdad, porque no puedo tomarla, porque no puedo verla y, por lo tanto, decido esconderme, sino que el optimismo se encuentra al otro lado de ese desespero. Y la esperanza es su abanderado. Así que creo que con este simple párrafo nos queda bastante claro el tema del desespero, que tiene mucho que ver con el cinismo, de saber que el optimismo no es inocencia, no es naivete es haberle tomado la medida a la desesperación y haber salido al otro lado. De hecho, ¿quiénes son las personas que viven su vida más plena? Son personas que le tomaron la medida a la muerte, ¿sí? Las personas que vivieron la muerte o que murieron o tuvieron experiencias más allá de la, de la muerte y volvieron... Después son las personas que viven la vida con más optimismo, con más vitalidad, con más alegría, porque le tomaron la medida a la muerte. Tuvieron un gran accidente, le tomaron la medida, perdieron la capacidad de caminar y después la recuperaron y son como los más felices del mundo porque ya le tomaron la medida a lo que era no ser capaz de caminar o no ser capaz de moverse, quedar paralizado. Así que realmente el optimismo real no es la inocencia de la que hablábamos en otro episodio, no, es ya haber viajado para allá y haber vuelto. Así que, el tema de la ecología supremamente importante, el tema del desespero y del optimismo y de qué es el optimismo real, espero que nos quede claro. Quiero saber tus opiniones, te he dejado en este episodio un par de preguntas importantes que a las cuales yo no tengo respuesta, no sé si alguien las tenga, pero yo quiero saber qué piensa el colectivo de esto, porque si no me quedo yo sola con mis pensamientos y no llego a ningún sitio. Igual entre todas llegamos quizás a ver algo, no lo sé. Espero que estés disfrutando de este libro, de estos episodios. Por favor, comparte este contenido. Recuerda que toda pequeña acción que hacemos es un paso más allá. Comparte, déjame tu comentario, es muy importante. Y recuerda que el 99% de todo lo que creo es gratuito y lo tienes en serna.com, jimena con X, y que si quieres apoyar más allá para que podamos seguir adelante, también tengo mis programas de pago que vas a poder encontrar allí también. Sea el que sea el que decidas tomar, o compartir, o comprar, o tomar gratuitamente, es un paso más allá y te lo agradezco de todo corazón nos vemos en el siguiente episodio continúa pasito a pasito hacia la nueva historia gracias por escuchar viaje a la nueva historia la reunión de la tribu conmigo Jimena de la Serna este podcast y el 99% de mi contenido te lo ofrezco completamente gratis dependiendo solamente del apoyo de seguidores como tú si quieres apoyar este viaje a llegar lejos, te puedes suscribir a mi canal, a mi blog y podcast en jimena delacerna.com. Recuerda que toda acción, por pequeña o anónima que parezca, tiene un efecto mariposa inimaginable. Si cada que recibes una pieza de contenido mía que te inspire o ayude, la compartes con una sola persona de tu círculo, estarás pavimentando el camino del viaje al nuevo mundo, y la reunión de la tribu será imparable. Gracias por viajar juntos. Nos vemos en el siguiente episodio.